0: Herzlich Willkommen zum CI-Podcast, ehrlich gesagt. Hier erfahrt ihr mehr rund um das Thema CI und Seenotrettung. Moin Moin, liebe Leute. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des ci Podcast. ehrlich gesagt. Wir haben heute, wie das in der Seenotrettung ja oft der Fall ist, wieder mal ein nicht so schönes Thema. Und zwar geht es heute bei uns darum, wie Menschen auf der Flucht und jene Menschen, die diesen Menschen helfen wollen, die sich aktiv für ihre Menschenrechte einsetzen, verfolgt und sogar angeklagt werden. Und dazu habe ich mir heute Darius von den Juventa Ten eingeladen. Lieber Darius, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, weil
1: ich weiß, bei euch ist gerade die Hölle los. Herzlich willkommen. Moin. Ja, gerne. Ich, so, ach, die Hölle würde ich gar nicht sagen. Nein, so ein Podcast passt schon immer noch rein.
0: Das ist doch schön. <lacht> Trotzdem auf jeden Fall vielen Dank. Gern ja, äh, vielleicht ganz am Anfang, ähm, für alle, die dich noch nicht so kennen, ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du eigentlich im Leben machst, wie du zur Seenotrettung und zur Juventa gekommen bist?
1: Eine sehr philosophische Frage, was man eigentlich im Leben <lacht> macht. Ähm, also ich bin was? ein 42-jähriger Punker aus Hamburg. Und also was Panke halt so machen. Ich trinke gerne Alkohol, ich gehe auf Konzerte und veranstalte natürlich auch solchige. Und ich arbeite auf Schiffen schon seit 1999. Da habe ich meine Lehre zum Hafenschiffer, also zum Bindschiffer gemacht. Und seitdem arbeite ich eben, oder fahre Schiffe, aber Bindschiffe eben, ich bin nie zur See gefahren. Bin aber in einer politischen Familie aufgewachsen. Meine beiden älteren Schwestern sind sehr, sehr politisch aktiv und haben mich schon sozusagen ich bin sozusagen seitdem ich glaube mit elf bin ich glaube ich das erste Mal auf eine linke Demo mitgeschleppt worden und seitdem habe ich mich für Politik interessiert oder engagiert und bin halt eine Zecke und Seenotrettung also ich war immer Aktivist sozusagen hab immer irgendwas gemacht und Seenotrettung ist halt etwas das da werden halt sozusagen Fähigkeiten gebraucht oder Sachen die kann nicht jede oder jeder weil im Schifffahren kann eben nicht jeder und jede und ich aber ja und Sea-Watch war relativ schnell in Hamburg präsent, noch bevor das überhaupt so in Deutschland Thema war, weil die erste Sea-Watch, die Sea-Watch 1, wurde in Hamburg umgebaut. Und ich bin da oft dran vorbeigefahren an der Werft, wo die umgebaut worden sind. Und das war halt eben auch in der Lokalpresse ziemlich schnell Thema, dass da so ein paar Aktivistinnen sich ein Schiff gekauft haben, das in Hamburg gerade umbauen lassen und damit aufs Mittelmeer wollen. Deswegen habe ich mich da sehr, sehr früh mit beschäftigt, bevor es in den normalen Medien oft Thema war oder viel Thema war. Und dachte aber am Anfang, dass man so richtiger See Fahrer sein muss oder Seefahrerin sein muss, also richtig mit Zertifikaten und Patenten und sonst was und habe mich deswegen am Anfang nicht direkt beworben dafür. Um habe dann relativ schnell irgendwann nach einem halben Jahr festgestellt, das stimmt gar nicht. Damals waren die ganzen NGO-Schiffe ja noch Sportboote und da hat dann tatsächlich eben auch mein Sportbootführerschein See gereicht, plus meine Erfahrungen und meine Fähigkeiten, um eben als Kapitän auf der Juventa fahren zu können. Inzwischen hat ja leider die Realität meine, mein damaliges Denken eingeholt und inzwischen sind ja die NGO-Schiffe alle keine Sportboote mehr, weil Holland die Gesetze geändert hat, damit das nicht mehr möglich ist, dass wir als Sportboote auslaufen, sondern eben es viel schwerer haben mit dem Crewing. Deswegen sind inzwischen die ganzen NGO-Schiffe Handelsschiffe eingetragen, registrierte Handelsschiffe. Es ist viel schwerer, Crew zu bekommen. Genau, aber so kam das bei mir damals, dass ich eben in der zivilen Seenotrettung gelandet bin. Im November 2016 dann das erste Mal mit der Juventa ausgelaufen.
0: Wie viel bist du insgesamt zur See gefahren mit, äh, mit NGO-Schiffen? Wie oft?
1: Ich war dreimal auf der Juventa, eine normale Mission auf der Mare Liberum, dann eine Mission auf der Sea-Watch 3 und letztes Jahr war ich auch noch mal drei Monate auf der Mare Liberum. Wobei ich das jetzt nicht rede. wir sind halt nicht ausgelaufen. Also ich meine, ich war zwar als Kapitän auf der Mare Liberum drei Monate lang, aber wir durften ja aus verschiedensten Gründen nicht auslaufen, deswegen haben wir drei Monate geankert, aber auch das, also ja, also jetzt Kapitänsmäßig war ich da nicht so richtig gefordert, aber auch da haben wir viel gemacht, Mare Liberum ist ja auch sehr aktiv, ähm, genau, aber im Endeffekt viermal vier Missionen auf dem Zentralmittelmeer und eben ein paar Monate auf der Ägäis.
0: Ja, das heißt, du hast eigentlich schon sehr viel Erfahrung auch gesammelt in dem Bereich, hast viel gehört, viel gesehen und ähm, daher würde ich gerne von dir mal hören, ähm, was war denn vielleicht so dein schlimmstes Erlebnis in Bezug auf die Seenotrettung? Und zwar einmal jetzt äh, auf See, das heißt bei, bei Einsätzen und zweitens dann auch an Land.
1: Ja, ich meine, das ist... Schwer zu beantworten, du hattest mir ja die Fragen vorher geschickt und ich habe sie sogar gelesen, normalerweise mache ich das nicht, weil ich eigentlich ganz gerne unvorbereitet in so eine Gespräche reingehe, ich finde das irgendwie lustiger oder angenehmer, wenn ich nicht vorher weiß, worum es geht und da so ganz ja, unvorbereitet reinplatze. Ich habe es aber leider schon gelesen und es ist eine sehr schwer zu beantworten Frage. An Land kann ich es eigentlich ganz einfach sagen, an Land fand ich persönlich, glaube ich, das Schlimmste, als ich, da war ich gerade auf Lesbos, auf der Mare di aber ich war gerade an Land. Und wir saßen in der Kneipe, sozusagen, ich hatte am nächsten Tag frei und wir saßen in der Kneipe, haben getrunken und dann hieß es, dass der Aquarius zum zweiten Mal die Flagge entzogen worden ist. Und da habe ich direkt angefangen zu heulen, weil ich einfach dachte, ja, das kann nicht wahr sein, wie viel Mühe, die da reinstecken, es unmöglich zu machen, dass wir Menschenleben retten. Also da war ich wirklich, das war so ein bisschen so der Anfang dieser Repressionsweise. Also ich meine, es gab ja schon lange Repressionen gegen NGOs und die Juventa wurde vorher beschlagnahmt. Klar, das ist auch richtig scheiße und so, aber dieses dieser zweite Flaggenentzug von der Aquarius, da war ich wirklich so, Alter, was machen die denn? Wie können wie, wie viel Mühe geben die sich? Wie, wie unglaublich böse sind sie? Und wie viel Kraft und Energie stecken sie da rein, dass wir nicht auslaufen können, um Menschenleben zu retten? Also das war ein Land, für mich so irgendwie ein ganz krasser Moment, dieses zweite Mal. Panama. Panama. Genau, Gibraltar war das Erste, die haben ihnen ja die Flagge entzogen und dann hat Panama ja der Aquarius die Flagge gegeben, sozusagen, oder die sind unter panamesischer Flagge gefahren und und dann, da sind ja, die sind ja ganz offen damit umgegangen und haben ganz klar gesagt, dass eben die Regierung Panamas, die haben ganz klar gesagt, Italien hat bei ihnen angerufen und gesagt, wenn sie der Aquarius die Flagge nicht wieder entziehen, dann ähm, dürfen keine Flagge, keine Schiffe mehr einlaufen in Italien, die unter der Flagge Panamas fahren. Und das hat sich Panama nicht getraut, weil das ein wirtschaftlicher Totalschaden für sie wäre. Und da dachte ich wirklich, also das war wirklich krass, fand ich so. Also das war das erste Mal, wo ich dachte, okay, denen ist wirklich alles egal. Hauptsache die Leute ersaufen und keiner fährt raus und hilft ihnen.
0: Ja, das finde ich auch immer total schockierend, also wie viel, du sagst es, wie viel ähm, Kraft und Energie und Aufwand investiert wird, um es zu verhindern, dass Menschen gerettet werden. Also das, das muss man sich ja mal vorstellen, dass wie absurd das eigentlich ist. Ne? Und äh, ja, das schlimmste Erlebnis auf See, das habe ich deswegen gesagt, weil ich natürlich vorher ein bisschen recherchiert habe und mir andere Interviews von dir angehört habe und da hast du ja ganz ja. Geschichten erzählt. Und ähm, ich finde, man muss leider die Leute auch immer wieder daran erinnern, weil das so oft anscheinend wieder vergessen wird, was da mhm. eigentlich passiert mit diesen Menschen, die äh, die wieder retten wollen. Ne?
1: Ja, ja, also ich meine, das schlimmste Erlebnis auf See Okay, Ich wusste nicht, dass das eine Falle ist, die Frage. <lacht> <lacht> Nein, da gibt es natürlich, also ich meine, darüber könnte wahrscheinlich jeder... Jede, die auch nur eine Mission mitgemacht hat, könnte wahrscheinlich Romane oder ein ganzes, also keine Bände darüber schreiben, ja. was man da lebt, was man da, was Mensch da sieht, also wie, wie schlimm das ist. Und ich meine, ich könnte da, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich meine, das erste Mal, dass ich ein Schlauchboot live gesehen habe, fand ich echt krass. Also die, ich meine, ich kannte die vorher so aus Medien und so also YouTube oder sonst was. Und natürlich. Hat man auch vorher Trainings gehabt, wo wir uns auch Videos angeguckt haben, am an Bord schon in der Juventa, aber eben das erste Mal da unten auf Mittelmeer sein und dann irgendwie so 100 Meter neben dem Schiff auf einmal so ein Schlauchboot zu haben und da drauf 150 Leute, deren Gesichtsausdruck, das ist etwas, kann mir keiner erzählen, dass er das vergisst oder sie nochmal, also dieses erste Mal, diese Verzweiflung und diese einfach völlig klar haben, Hey, eigentlich sind wir schon tot. Wo kommt ihr auf einmal her und rettet uns? Und, also, es ist ja, also ja gerade auf Thema von wegen verabredet, aber genau das ist es ja nicht. Und die Leute, spätestens wenn das Wetter schlecht ist oder so, wissen die Leute ganz genau. Sie sind gerade, eigentlich wären sie, eigentlich ist es ein Wunder, dass sie nicht schon gestorben sind an dem Tag. So, also wie ich weiß nicht mehr wer, aber eine Frau hat das mal gesagt. Eigentlich sind die Leute ja schon tot und wir holen sie zurück ins Leben, in dem Moment, wo wir sie zufällig treffen. Und ja. da gibt es eben ja hunderte oder hunderte ist übertrieben, aber wirklich, also ohne Momente, schlimme Momente. Natürlich habe ich, also ich meine, ich habe Leichen gesehen, habe Leichen vom RIP an Bord geholt, habe die in Buddypacks gepackt, habe ihnen aus Versehen ins Gesicht geguckt, wovor alle gesagt haben, mach's nicht, auch das werde ich nicht vergessen. Oder überhaupt diese stille diese unglaubliche Stille auf dem Meer, wenn man irgendwie 20 Minuten zu spät zu einem Schlauchboot kommt und es sind 150 Leute ertrunken. Wer ist, ist ein, Erkannte ich nicht das Gefühl, wie, wie still und traurig so ein Meer sein kann oder überhaupt so eine ganze Situation. Und also da gibt es also, ich meine, da bin ich jetzt noch nicht mal bei dem, was die Leute uns erzählen, was sie erlebt haben. Ich meine, das ist, also, dagegen sind meine mein Probleme Luxusprobleme. Also, also, es gibt da keinen Menschen auf, an Bord dieser Schiffe, die nicht weitaus mehr Tote gesehen haben als ich, die nicht weitaus mehr Leid gesehen haben, deren besten Freunde direkt neben ihnen gestorben sind oder zu Tode gefoltert worden sind so dagegen sind meine meine Wehwehchen, die ich habe wegen meiner Mittelmeererlebnisse wirklich Luxusprobleme ne? also ohne das jetzt abwerten zu wollen aber also wer hartes durchmacht sind die Menschen auf den Booten ne? und ich meine und auch weil das ja gerne mal kommt natürlich nicht böse gemeint ist und von wegen eigentlich seid ihr ja Helden also wir das also ich habe nichts Mutiges gemacht ne? ich bin auf ein Schiff auf ein seetüchtiges Schiff ein zertifiziertes zertifiziertes Schiff gegangen mit genug Ausrüstung mit äh, Notmitteln mit Rettungsmitteln mit genug Nahrungsmitteln und allem und wusste, ich bin drei Wochen später wieder zu Hause. Die Menschen, die sich auf die Flucht begeben, ohne zu wissen, wie es weitergeht und die ihr Leben riskieren, die, neben denen die Leute sterben, die gefoltert werden, die geschlagen werden, die vergewaltigt werden und das alles nur, um vielleicht ihrer Familie überleben zu ermöglichen oder einfach auch nur, weil sie Bock haben auf ein besseres Leben, auch das steht ihnen ja zu. Also, das ist, also wenn man mit solchen Begriffen hantieren will, sind das die Helden und Heldinnen, weil die trauen sich was, ich habe mir nichts getraut.
0: Ja, ich stimme dir zu 120 Prozent zu, spricht mir total aus der Seele, also ich kann es nur genauso unterschreiben, aber ich denke, das, das macht auch ganz gut deutlich, man wird öfters mal gefragt in Interviews, ist mir auch schon passiert so, ja, warum macht ihr das? Ne? Also wenn man einmal so einem Menschen, der in Seenot war, in so einer Situation in die Augen geguckt hat, dann stellt sich diese Frage nicht mehr, dann stellt sich nur die Frage, warum machen es die anderen nicht, warum lassen die anderen diese Menschen ertrinken?
1: Definitiv, also, also warum macht ihr das? Also, das? also Da bin ich auch tatsächlich inzwischen von euch, ja, ich werde ja auch ab und zu mal interviewt. Und ich bin tatsächlich, also, also oft kommt die Frage, warum macht ihr das? Und ich bin da inzwischen auch so weit, dass ihr ja sagt, warum machen die anderen nichts? Also, das hat ein bisschen gedauert, ein paar Interviews, bis ich auf die Idee gekommen bin, auf diesen, Clou, <lacht> auf diesen rhetorischen Clou. Aber inzwischen sage ich ganz klar, also ich finde es viel, also ich habe viel weniger Verständnis dafür, wie jemand das aushält, nichts zu machen in dieser Welt. Ja. Und dafür muss man nicht aufs Mittelmeer gehen. Es gibt genug Orte und genug Sachen, die man ändern kann. Und den Menschen, also natürlich ist das eine direkte Hilfe, weil die Leute sterben und ertrinken, wenn da keiner draußen ist. Aber im Endeffekt den Menschen wirklich helfen, würden wir tun, indem wir hier was verändern. Also sozusagen Fluchtursachen bekämpfen heißt in Europa den Kapitalismus abschaffen.
0: Ja, Fluchtursachen bekämpfen ist natürlich genauso wichtig wie Seenotrettung betreiben und genauso wichtig wie die Versorgung der Menschen, nachdem wir sie an Land gebracht haben. Ist klar, das ist das, ist das Gesamtpaket. Ne? Also Seenotrettung ist ein Teil von, von dem großen Ganzen. Das ist klar.
1: Das ist halt nur ne? Also das ist halt einfach sozusagen, da gibt es halt einfach gerade keine Zeit zu diskutieren. Die Leute sind auf dem Boden und sind unterwegs und ja. sterben, wenn es keiner ist. So, ja. und das kann man gerade, da kann man sagen, da ist nicht die Zeit zu diskutieren. Ne? Wenn das Haus brennt, dann muss man nicht drüberlegen, wer das Feuer gelegt hat, sondern dann reden wir erstmal darüber, wie man die Leute aus dem Haus bekommt. So.
0: Genau, das sage ich auch immer. Wir sind wie die Feuerwehr, ne? Und nicht die Brandschutzbehörde.
1: <lacht> und das sowieso. Und ja. Also eh, also ich meine, ich logischerweise denke ich da gerade viel drüber nach, jetzt, eben mit diesem anstehenden Prozess und weil das jetzt auch in Interviews immer wieder kommt mit naja, ihr seid ja schon Teil dieser Kette und die Schlepper rechnen damit, dass ihr da seid und so, also erst ab davon, dass ich nicht weiß, ob die damit rechnen, weil ich glaube, den Schleppern ist scheißegal, ob da jemand ist oder nicht, die Schlepper schicken die Leute oder die Schmuggler schicken die Leute mit dem Booten los und denen ist es einfach scheißegal, ob die Leute ertrinken oder nicht oder ob da jemand ist, der gerettet wird oder nicht, so dass es einfach denen ist das egal und die europäische Politik und europäische Firmen zwingen die Leute ja erst überhaupt die Hilfe solcher Schlepper oder Schmuggler in Anspruch zu nehmen, ne? also wer würde es ein Faires oder wäre es wär, alles ein bisschen fairer und gerechter, denn könnten wie vor 20 Jahren, bevor es Schengen gab, ja auch noch üblich, die Leute einfach in, nach Europa fliegen mit einem Flugzeug für 120 Euro oder was es damals waren und dann hier Asyl beantragen, was ihr gutes Recht ist. Jeder Mensch darf nach Europa kommen, und um Asyl zu beantragen. Ich meine, das ist ja erstmal das, was sie wollen. Ob sie dann hier bleiben können oder nicht, ist noch mal wieder ein ganz anderes Thema. Von mir aus können sie alle bleiben, aber das ist wirklich noch mal ein ganz anderes Thema. Erstmal geht es ja nur um den Schritt. Dürfen Sie nach Europa kommen und Asyl beantragen? Ja warum müssen sie dafür ihr Leben in Gefahr begeben? So, warum müssen sie dafür ihr Leben riskieren? Warum müssen sie eben 5.000 oder 10.000 oder 7.000 Euro bezahlen? Und das ist ja auch nicht so, also auch da kommt ja auch, ah, die haben so viel Geld. Nein, die haben nicht so viel Geld. Die werden irgendwie vor laufender Kamera im libyschen Lager gefoltert, bis irgendwie, und mit Videocalls zu der Familie, bis die Familie einfach sagt, okay, wir besorgen das Geld irgendwie, weil wir nicht mehr zusehen können, wie unser Liebster gefoltert wird, oder unsere Liebste. So, da, da irgendwie davon zu reden, die haben das Geld ja in so einem Zusammenhang, ist halt einfach auch nur zynisch. Und Wäre die Politik eine andere, dann könnten die einfach ganz legal nach Europa kommen, und Asyl überantragen sollen. Und wer ist denn der schlimme Teil der Kette? Die Menschen, die die Leute zu den Schmugglern treiben oder die Menschen, die versuchen, wenigstens ein paar zu retten, vorm Ertrinken?
0: Absolut richtig, ja. Und du sagst es also gerade diese ähm, auch dieses äh, Geldthema. Ne? Also es ja zum Beispiel auch so Sachen, dass, dass Frauen in die Prostitution gezwungen werden, um quasi diese Schulden wieder abzuzahlen und so weiter und so fort. Und es ist einfach Fakt und das kann man auch wissenschaftlich belegen. Dass äh, je dichter die Grenzen werden, äh, je, je schwerer die Grenzen bewacht werden, desto gefährlichere Wege müssen sich die Menschen suchen, eben unter anderem übers Mittelmeer und umso mehr Menschen sterben. Das ist einfach Fakt und alles andere ähm, ist einfach gelogen. Also diese ganzen Mythen, die da herrschen, das wird einfach immer ja, aus politischen Gründen verbreitet. Das ist einfach nicht wahr.
1: Ich würde jetzt noch weiter, ich würde jetzt noch drauf weiter, weiter, jetzt habe ich mich in Rage geredet. Jetzt kommt das alles raus, worüber ich letzten drei Tage oder fünf Tage nachgedacht habe? Das weil ist der Pullfaktor okay. Pull wird ja auch immer gerne erwähnt. Pullfaktor, ihr seid schuld, dass die Leute auf, sozusagen überhaupt auf die Boote steigen. Auch das, das ist nicht der springende Punkt, ob die Leute auf die Boote steigen, weil wir da sind, weil das ist auch nur ein ganz kleins, ganz kleiner Teil dieser Strecke. Also was heißt ein Pulfator? Also das würde ja bedeuten, dass irgendwie am libyschen Strand sitzen total, viel, also ganz Afrika sitzt am libyschen Strand und überlegt, gehen wir jetzt aufs Wasser oder nicht? Ah, NGO-Schiffe sind da, ja, wir gehen aufs Wasser. Also sozusagen die Leute fliehen aus einem Großteil der Welt weil europäische Politik und europäische Firmen ein Leben unmöglich machen auf einem Großteil der Welt, indem sie irgendwie dafür sorgen, dass es da keine Nahrungsmittel mehr gibt, dass es irgendwie da keine Arbeitsplätze mehr gibt, dass wenn die Leute arbeiten, dass sie irgendwie zu Hunger und dass Sklavenbedingungen irgendwie in Minen auf Feldern oder in Fabriken arbeiten müssen. Das alles treibt die Menschen in die Flucht. Dann begeben sie sich irgendwie hunderte Mal in Lebensgefahr auf dem Weg bis nach Libyen. Dann sind sie in einem libyschen Arbeitslager und dann steigen sie auf so ein Boot. Und also, also das alles sollen sie gemacht haben, weil sie gehört haben, da ist ein NGO-Schiff, was sie vor dem Ertrinken rettet. Was ist denn das für ein Schwachsinn? So, also, was ist denn das für ein kurzer Blick auf die Gesamt? Also, das ist, ne, so, dass, dass das überhaupt, also ich, ich bin inzwischen fassungslos, dass wir überhaupt auf dieses Gespräch jemals eingegangen sind, als das erste Mal jemand gesagt hat, ihr seid doch schuld, dass die Leute aufs Wasser gehen und wir ernsthaft darüber reden ob der Pull-Faktor, also ob es den gibt oder nicht. Also was, also es ist einfach so also das berücksichtigt halt das komplette politische Gefüge auf der Welt nicht. Das berücksichtigt nicht irgendwie die ganze Strecke, die die Leute vorher auf sich genommen haben. Das berücksichtigt so viel nicht. Das ist so ein kleiner Teil, dieses, dieser Schritt, im Libyen am Strand aufs Boot zu gehen. Und das übrigens sehen die Leute ja auch falsch. Also das ist ja nicht so, dass die Leute... Und sozusagen da in Badehose am Strand sitzen und dann kommt jemand vorbei und sagt, hey, hast Bock mit aufs Schlauchboot zu kommen? Wir fahren nach Europa. Sondern die sind halt eben erstmal in diesem Lager, was ich eben schon gesagt habe, aber auch wenn sie dann am Strand sind, wir hören es ja immer wieder von den Leuten, die wir an Bord haben, die Leute werden da mit vorgehaltener Waffe auf die Boote gezwungen. Die wollen nicht auf die Boote, wenn sie die sehen. Die sehen die Boote, haben Angst. Die sagen, Alter, mit 150 Leuten sollen wir jetzt auf das Boot und ohne Rettungsfesse, ohne alles und wir wissen nicht, wo, wo wir hin sollen und wie lange wir fahren. Die haben Angst und am liebsten, also immer wieder sagen Leute, sie würden am liebsten umdrehen und immer wieder erzählen uns Leute ja und der sich jemand der sich entscheidet umzudrehen wird halt direkt am Strand erschossen. So und das ist nicht irgendwie da ist nichts freiwilliges an dieser ganzen Reise oder nennen wir es mal Reise, an dieser ganzen St also da ist von vorne bis hinten nichts freiwilliges dran. Die Leute verlassen nicht freiwillig ihre Heimat, die Leute verlassen sozusagen begeben sich nicht unterwegs freiwillig Lebensgefahr die Leute verhungern nicht und verdursten nicht zu tausenden oder hunderten irgendwie in der Sahara freiwillig und auch frei, sie gehen nicht freiwillig auf das Boot so. und, und dann zu sagen, ihr seid ja Schuld, weil sonst würden sie ja gar nicht auf das Boot gehen. Ja, also das ist einfach alles so absurd, dass er überhaupt, so, das sind halt alles Blendgranaten, ne? das sind alles Blendgranaten, damit keiner über die europäische Politik redet und vor allem nicht über unser Leben. Ne? Das müssen sich die Leute halt auch immer wieder bewusst machen. Also wir, jede Europäerin und jeder Europäer, kann also wir sind schuld, dass die Menschen fliehen. Ne? Dadurch, dass irgendwie unsere Handys, unsere Klamotten, unser Essen, das können wir uns alles nur leisten, weil Europa den Rest der Welt ausbeutet. So, das ist irgendwie, also wir sind schuld, dass die Menschen fliehen. Also das ist, also das, also die Europäische Firmen fischen die Meere leer. Europäische Firmen beuten Bodenschätze aus in Afrika für Handys. Also, ein Handy wäre bei weitem, wenn die Leute da unter normalen Bedingungen arbeiten und ordentliches Geld verdienen für ihre Arbeit dann würde ein Handy das Fünffache oder das Zehnfache kosten, wenn nicht mehr. Und auch jede Tafel Schokolade würde mehr kosten. Oder scheiß Goldbeeren von Haribo, dass die glänzen, dass dafür werden irgendwie Pestizide versprüht über irgendwelchen Farmen in Südamerika. Also überall auf der Welt leiden die Menschen, damit wir hier für irgendwie einen Euro eine Tafel Schokolade kaufen können, für 100 Euro ein Handy und irgendwie für 20 Euro eine Jeans. So, und das ist der Grund, weswegen die Leute fliehen. Ich glaube, ich bin vom Thema abgekommen. <lacht>
0: Ja, wir sind jetzt eher zu den, zu den Fluchtursachen gekommen, aber du hast natürlich völlig recht, ja, also es setzt sich, das Glas klar und das weiß auch jeder, der jemals mit einem Menschen gesprochen hat, der geflo geflohen ist, dass sich niemand aufs, aus Jux und Tolerei auf so ein Boot setzt. Die, die Menschen sterben lieber auf See, das habe ich auch persönlich, ich, ich weiß, ich sage das immer, ja, aber es, es bringt so gut auf den Punkt, ich habe von so vielen Menschen gehört, ich wusste, dass ich da draußen sterben werde, aber ich sterbe lieber in Freiheit auf so einem Boot, als dass ich hier weiter in Libyen versklavt werde. Das ist eine echte Schande, da gebe ich, dir, gebe ich dir total recht, ja. Aber, wie gesagt, damit wir jetzt nicht hier eine, eine <lacht> <einen> Verfehlung äh, <lacht> angekreidet werden, ähm, ich möchte trotzdem ähm, mit dir natürlich über die Juventus 10 sprechen und über die insgesamt, ich glaube, 21 SeenotretterInnen, die da angeklagt werden. Und zu der generellen politischen und juristischen Verfolgung von Seenotrettung, ähm, vielleicht kannst du uns einfach die Situation mal kurz zusammenfassen, vor allem für die, die es vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen haben.
1: Das ist nicht so, oh, oh Gott, ich versuche mich kurz zu fassen. Diesmal versuche ich mich wirklich kurz zu fassen.
0: Ja, also ich habe Zeit. Ich weiß nicht, ob es den Zuhörern geht, aber ich habe Zeit. Also.
1: Okay. also meine Version der Geschichte ist, im August 2017 wurde die Juventa beschlagnahmt. Das schönste Schiff, was jemals auf dem zentralen Mittelmeer im Einsatz war, um Menschenleben zu retten. Und das war so der Anfang der Repression gegen die zivile Seenotrettung, meiner Meinung nach, oder ist so. Und das haben wir dann ein Jahr später, im Juni '18 haben wir erfahren, dass gegen eben zehn ehemalige Crewmitglieder der Juventa ermittelt wird. Und das war es dann auch eigentlich erstmal. Dann haben wir uns natürlich Anwältinnen gesucht in Italien und haben ähm, uns ein bisschen versucht zu, zu organisieren und mit der, wussten aber auch nicht so richtig, was das alles heißt, ähm, außer dass gegen zehn Leute ermittelt wird. Und dann war es eigentlich ziemlich lange ruhig, also in Italien. Dann hieß es immer, unsere italienischen Anwälte haben, glaube ich, im Juni 18, als der Brief kam, meinten sie, naja, rechne mal damit, das dauert jetzt ein bisschen, vielleicht so Ende des Jahres sind die Ermittlungen abgeschlossen. Was haben sie denn 19 wieder gesagt? 20 haben sie es wieder gesagt, und 21 haben sie es dann auf einmal, ist es denn passiert? Also ganz überraschend eigentlich. Also ich meine, es war sozusagen im Endeffekt drei Jahre lang sind wir hier durch die Weltgeschichte getourt, haben halt eben Vorträge gehalten und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, weil unsere Anwältinnen uns dringend gebeten haben, nicht mehr auf Mission zu gehen und nicht die italienische Küstenwache in den laufenden Einsatz zu treffen. Weil also sie meinen, das wäre ja gerade einfach nicht klug für uns. Und deswegen haben wir das eben, ja, eben nicht mehr gemacht. Ich bin eben zum Beispiel auf dem, also andere Sachen sind natürlich möglich gewesen und okay. Oder möglich, also sowas wie Mare Liberum, weil Mare Liberum ist vor allem erstmal in der Ägäis unterwegs. Also da die ist die italienische Küstenwache relativ selten unterwegs. Aber vor allem macht Mare Liberum eben auch keine Seenotrettung im eigentlichen Sinne, sondern Menschenrechtsverletzungsbeobachtungen. Auch ein wichtiges Feld, aber eben, ja, es ist halt eben keine Seenotrettung, es ist halt etwas anderes. Und. So haben wir halt eben sind halt irgendwie ist die zeit vergangen und jetzt haben wir heute nicht heute das heißt jetzt, jetzt haben wir März 2021 und wir haben eben anfang März erfahren die Ermittlungen sind tatsächlich abgeschlossen und einerseits waren wir erleichtert weil es sind eben nicht alle zehn von den Juventus 10 angeklagt sondern nur ein paar das war der schöne teil sozusagen ich bin einer von denen die angeklagt ist was uns aber sehr überrascht hat und nicht nur uns, sondern auch alle anderen Betroffenen, dass es eben auf einmal nicht mehr nur noch um die Juventa Crew oder ehemalige Juventa Crew geht, sondern dass der Prozess halt auf einmal ein Schlag gegen die halbe NGO-Szene wird, sage ich mal, vereinfacht gesagt, weil eben Erz ohne Grenzen und safe the children und eine Reederei, die oft Schiffe verschartet hat, an NGOs betroffen sind. Also es sind sozusagen Organisationen oder Gruppen angeklagt und eben neben uns von den die Rest und von den Juventa sind eben nochmal 21 Menschen von den anderen Gruppen und Vereinen angeklagt. Und das ist, wird halt eben aus diesem kleinen Schlag gegen die Panker, der Juventa, das war immer tatsächlich so ein bisschen unsere Meinung. Wir dachten immer so, okay, uns mögen die halt nicht, weil wir waren besonders aufmüpfig. Wir haben besonders oft irgendwie auch das Macc nicht direkt befolgt. Also sonst ist das MHCC in Italien, ist glaube ich sonst gewohnt, dass wenn sie Anweisungen geben, die Leute machen sofort. Und wir haben halt auch mal widersprochen oder haben mal gefragt, muss das denn sein? Oder geht das nicht auch so und so? Und dachten, deswegen haben wir auch eben diese Vermittlung und diesen Prozess dann irgendwann. Und jetzt wissen wir, jetzt haben wir halt auf einmal festgestellt, okay, es geht gar nicht nur gegen uns, es geht gegen fast alle. Ähm, ab davon ist natürlich eben auch fast jedes Schiff, das weißt du als CIA-Aktivistin selber, auch eure Schiffe werden immer wieder unter den bescheuertsten und fadenscheinigsten Gründen festgehalten. Bei Sea-Watch das Gleiche. Mario hat irgendwie krasse Hausdurchsuchungen und Probleme jetzt. Aquarius, also die Aquarius hat jetzt wieder hat tatsächlich auch endlich ihre Anklage bekommen. Also es ist ja in der Woche, wo unsere Anklage an, die an, an den Richter überreicht wurde, sind ja mehrere Sachen passiert, eben mit verschiedensten NGOs, dass eben, ja wie gesagt, Mario Junior hatte Hausdurchsuchung, Mediterranee ist das, oder eben, ja, er hat so eine Grenze mit der Aquarius, also es ist sozusagen, ist, sie greifen gerade, also es ist halt eben nicht ein Schuss vom Bug, sondern eine volle Breitseite gegen die zivile Seenotrettung, die da gerade stattfindet in Italien. Und ich habe so das Gefühl, sie wollen... Das Ganze, wie so übertrieben gesagt habe, ich das, wir wollen das Kapitel endlich abschließen, es soll keine Zivilgeseniusrettung mehr geben, das soll eben ein kurzer Ausflug gewesen sein von uns und jetzt ist es sozusagen auch mal wieder gut und jetzt sollen die Leute auch mal wieder sterben, ohne dass jemand darüber berichtet. Ja, also, aber ja, sozusagen, das war, das war jetzt die Halbkurzfassung.
0: Ja, hast gut zusammengefasst, ne? Ja, und ähm, also ich weiß, den meisten von uns, äh, wahrscheinlich sogar den meisten, die jetzt zuhören, ist das auch relativ bewusst, aber ähm, gerade von außen wird man ja oft gefragt: ähm, Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, ne? warum werden eigentlich Seenotretterinnen und Menschen auf der Flucht, wie zum Beispiel auch bei den lhpo 3, gezielt von der EU verfolgt, angeklagt, wobei das Einzige, was diese Menschen machen, eigentlich das ist, dass sie sich an geltendes Recht und geltende Gesetze halten und sich für die Menschenrechte einsetzen und ähm, ja, Menschen das Leben retten. Warum? Also was, was ist eigentlich, was steckt da dahinter und hat das vielleicht auch was mit Rassismus zu tun? <lacht> Eine, keine Suggestivfrage.
1: <lacht> also, ja, was soll ich sagen? Also ich glaube einfach, ich, ich fange an zu stottern, weil ne, ich meine, europäische Regierungen waren schon immer so. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie jetzt seit drei Jahren haben sie überlegt, hey, wir müssen irgendwie mal langsam unsere Fründe hier sichern und wir müssen mal dafür sorgen, dass hier keiner mehr herkommt, sondern ich meine, Europa, europäische Regierungen, haben sozusagen Kolonien gehabt über Jahrhunderte, haben die Welt ausgebeutet, haben die Sklaven irgendwie von Afrika nach Amerika geschafft, haben Amerika äh, entdeckt, in Anführungszeichen, und da irgendwie Millionen von Indigenen umgebracht. Ähm, Europa, also Europas Geschichte ist ein Leichenberg und war es schon immer und ich meine, keine Ahnung, als ich junger Punker war, also vor 5000 Jahren. Nee, aber so in den 90ern, da sind auch jeden Tag auf der Welt 25000 Menschen verhungert. 25000 Menschen jeden Tag, das ist immer noch so übrigens, ne? Und das ist sozusagen, weil europäische Regierungen das wollen. Das müsste nicht so sein. Also das wäre änderbar, ganz ganz einfach. Es gibt genug Nahrungsmittel. So in Europa werden Weizen, Korn, Getreide und sowas Tonnen, Hektar, mäßig weggeworfen jedes Jahr, nur damit der Brotpreis stabil ist oder sonst was. Also das ist alles sozusagen eine kapitalistische Willkür, kapitalistische Kalkül. Und dass sozusagen der europäische Kapitalismus funktioniert nur, indem ein Großteil der Welt einfach egal ist. Ob das jetzt Rassismus ist oder Geldgier, weiß ich gar nicht. Also ob die einfach wirklich immer noch Rassisten sind oder ob die einfach, also ich weiß, ich meine, ein Großteil oder es sind erschreckend viele Menschen sehr, sehr rassistisch in Europa natürlich. Gerade in den letzten Jahren gab es riesige extreme Rechtsruck-Rechts. Also das war ja kein Ruck, das war ja ganzes äh, Rechts, ich weiß nicht, was die Steigerung von Ruck ist. Ähm, aber auf jeden Fall, ne, also das Ganze ist ja Tradition. Das ist eben nicht neu, sondern ne, also das wird seit Jahrhunderten wird das so gemacht, dass eben Europa den Rest der Welt angreift, ausbeutet, unterdrückt und eben umbringt. Und das wird halt eben oft, aber einfach von den Menschen hier nicht wahrgenommen. Also das ist ja, ne, also die Klamotten, um nochmal auf die Klamotten zurückzukommen, also ne, dass irgendwie Leute in Asien irgendwie zu Hunderten, zu Tausenden in Textilfabriken sich zu Tode schuften, das ist ja schon seit Ewigkeiten so. Und es hat einfach großartig interessiert. Und jetzt ist es bekannt, also wenn man Leute man auf die Straße und fragt, Leute, sag mal, weißt du, hast du mal schon mal gehört, dass irgendwie Textilien unter ganz schön scheiß Bedingungen in Asien hergestellt werden? Wird ein Großteil der Leute sagen, ja, ändert, ändert sich aber trotzdem nicht, weil es ist ja nun mal praktisch, eine Jeans für 20 Euro zu bekommen oder eben das Punkershirt, shirt irgendwie. Also auch die punk freut sich, wenn sie ihr Shirt für 10 Euro verkaufen kann, statt nur für 20 oder 30, was eigentlich der Arbeitswert ist, ja, in so einem Shirt steckt. Ähm, auch wir, also ich nehme mich da gar nicht raus. Also auch ich, sagen <lacht> wir sind das alle. So ein, ja, ähm, generell ist zur Zeit halt eben ganz, ganz doll, glaube ich, dass... Also die Leute sind ja schon lange mit Booten, haben schon lange versucht mit Booten über das Zentrale Mittelmeer zu kommen. Ich glaube, es war Juli 2099 oder 2000, das ist, glaube ich, das erste dokumentierte Boot gesunken, was auf dem Weg nach den, zu den Kanaren war, mit wo 30 Leute oder sowas ertrunken sind. Das war, glaube ich, so das erste dokumentierte Boot. Flüchtlingsboot, was gesunken ist. Vor 20 Jahren. Wer hat, in, wer hat denn, also auch in der politisch aktiven linken Szene oder auch in der, so sonst wo, wer hat dann vor 20 Jahren von Flüchtlingsbooten geredet, von Leuten, die von Afrika nach Europa kommen wollen? Das Ganze gibt es ja schon total lange. Äh, Wollte ich auf irgendwas hinaus? Ähm, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also die Situation ist schon, ist schon lange schlecht und ist nicht unbedingt was die Neues. Wandel,
1: aber... und, also, also die ist halt richtig schlimm. Also und Gaddafi war halt einfach auch so ein Riesenarsch, der das Ganze halt für Europa geregelt hat, dass er irgendwie sozusagen in Libyen irgendwie, dass das halt in Europa nicht angekommen ist, wenigstens medial, was da eigentlich los ist. Und zurzeit, also ich meine, die ist halt, ich glaube, es ist halt schon so eine, Europa denkt, glaube ich, schon, sie können gerade so eine Abschreckungspolitik machen, dass im Sinne von, es soll sich mal rumsprechen, dass es halt doch geiler ist, zu Hause zu sterben als auf dem Meer oder dass es halt doch geiler ist, im libyschen Lager zu sein als in einem griechischen. So, ne, weil das ist jetzt, wir können ja auch sozusagen, ne, war weg, die Leute haben das überlebt, diese Fahrt, also auch diesen Schritt haben sie überlebt, dann kommen sie halt irgendwie, sind sie halt auf den Kanaren in irgendwie überfüllten Lagern, wo es nichts zu essen gibt, oder sie sind in, in den griechischen Lagern und ich meine, die Zustände sind dann auch relativ häufig gerade in den Medien. Und auch da passiert ja nichts. Ne? Ich meine, seit September leben die Leute in dem neuen Karatepe, oder was heißt leben, sind gezwungen da zu Hause in, diese, in dieser Übergangsunterkunft und dann, Moria war schon die Hölle. Und Karatepe schafft es tatsächlich, das zu toppen. Das muss man erstmal hinkriegen. Man muss erstmal hinkriegen, die Hölle zu toppen an Schlimmigkeit. Aber das hat Griechenland und damit Europa in Europas Namen geschafft. Nämlich mit Karatepe. Und es sozusagen, also es ist einfach, alle Hemmungen sind gebrochen, alle Hemmungen sind verschwunden, wenn es darum geht, irgendwie also die Menschen mit ein bisschen Anstand zu behandeln oder ihnen ein bisschen Würde zu geben. Also das ist echt krass, finde ich. Also auch. Also einerseits sage ich gerade, die sind schon immer schlimm und andererseits finde ich, sie sind unglaublich schlimmer geworden. Also gerade wenn man jetzt auf die EGs geht, also dass es da illegale Pushbacks gibt, das ist schon immer so, wenn man ähm, Hellenic Coast Guard und Refugee Boat bei YouTube eingibt, dann findet man Videos von vor 10, 15 Jahren, wie die griechische Küstenwache Boote pushback illegal oder versucht zu senken. Also auch das gab es auch schon vor, vor, also vor Jahren, dass die griechische Küstenwache versucht, Boote zu versenken mit Menschen da drauf. Ähm, aber dass sie eben, also das also dieses Ausmaß mit wie viele Boote und eben nicht nur, dass sie diese Boote, also die Boote attackieren oder eben zum Sinken versuchen zu bringen, sondern dass sie die Leute auf Rettungsinseln aussetzen oder dass sie sich dabei filmen lassen von den Menschen auf den Booten. Das ist halt ja auch neu, dass die Leute Handys dabei haben, wenn sie auf dem Boot sind und das dann relativ schnell irgendwie in irgendwelchen offenen facebook Gruppen oder sowas posten, dass du, also du kannst den Leuten inzwischen live bei Facebook zugucken, wie die griechische Küstenwache an das Boot ranfährt, versucht die Schläuche aufzuschlitzen, versucht das Boot zu versenken und die Leute sind quasi am Sterben, einmal trinken, haben Angst um ihr Leben und du kannst ihnen live dabei zugucken. Das finde ich, obwohl ich eben gesagt habe, es ist schon immer schlimm, es ist eine neue Eskalationsstufe erreicht in den letzten Wochen, Monaten oder dass die maltesische Küstenwache an Boote ranfährt und den Treibstoff gibt und die Koordinaten von Sizilien und fahrt mal dahin. Also so, auch das, also das hätte ich vor, also ich mag die, also ich mag die Regierung nicht. Ich bin Anarchopunker und das seit 30 Jahren. So, ich habe was dagegen, ich will, ich will die Welt verändern. Ich, und ich habe, also ne, ich meine, ich traue den Leuten viel Böses zu, aber ganz doof gesagt, sogar ich war in den letzten zwölf Monaten regelmäßig, wirklich regelmäßig, quasi wöchentlich darüber geschockt, wie hemmungslos sie geworden sind.
0: Ja, das ist was, was mich auch immer wieder schockiert. Also man erreicht wirklich wöchentlich ein neues Tief. Also man hat echt das Gefühl, wo, wo ist denn jetzt noch die Grenze? Also wo, wo hört es denn jetzt mal auf? Ne? Also es ist wirklich wie so ein, also ein bodenloses Fass irgendwie. Also ich bin da auch echt immer wieder schockiert, obwohl, obwohl man es ja schon irgendwie fast traurigerweise gewöhnt ist. Aber dann kommen immer wieder neue Fälle ans Licht, wo man sich, sich denkt, das kann doch nicht sein in Europa in 2021. Aber es ist so. Und der ja. große Unterschied ist ja auch, ne? also du hast gerade äh, angesprochen, ähm, Frontex, äh, die Libya sowieso, aber auch äh, die europäische Coast Guard, ähm, wie die sich verhalten, hast du ja gerade schön geschildert und da wird niemand angeklagt, ne?
1: Nein, eine Kree hakt anderen kein Auge aus, das ist natürlich nicht, aber das würde mich auch überraschen, also, das erwarte ich auch nicht, also das, ich bin halt, äh, da bin ich halt Punker <lacht> und ich erwarte nicht von denen, dass sie sich gegenseitig das ist auch, Also es ist auch nicht... Also es ist auch nicht meine Anspruchshaltung. Also Ich sage nicht, ich will nicht, dass wir nicht angeklagt sind. Die gehören doch auf die Anklagebank, weil ich glaube an ihr ganzes Rechtssystem nicht.
0: Ja, es gehört auf jeden Fall äh, was getan. Da, da stimme ich damit.
1: Also mein Ziel ist nicht, irgendwelche Küstenwachen, Kapitäninnen oder irgendwelche Politiker ähm, anzuklagen für die Scheiße, die hier passiert, sondern mein Ziel ist, es die Gesellschaft so zu verändern, dass sowas nicht mehr passiert.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, das wäre nämlich auch immer sowas, was ich gerne... Frage oder auch gefragt werde oder was ich vielleicht auch viele ZuhörerInnen fragen, ist, ähm, ich meine, wir schreiben uns das alle immer auf die Fahnen, ne? Solidarität so als Wort, aber es stellt sich ja halt die Frage, was heißt denn das tatsächlich? Was können wir tun? Wie können wir uns tatsächlich solidarisch zeigen und zwar so, dass sich halt auch wirklich irgendwie was verändert? Und wie können wir uns auch solidarisch mit euch zeigen und mit der ganzen Szene und mit Menschen auf der Flucht?
1: Also, auf unserer Internetseite ist eine Kontaktadresse. Wenn ihr die anschreibt, dann könnt ihr da eine Adresse erfahren, da könnt ihr Kümmerling hinschicken. Ich freue mich über jeden Schnaps. <lacht> ähm, also,
0: da kriegt man aber, glaube ich, keine Spendenbescheinigung für.
1: Nee, nee, aber nein, also uns helfen, uns ist nicht zu helfen. Ähm, nee, also, <lacht> <lacht> ich weiß es auch nicht tatsächlich. Also Und vor allem, weil es eben auch, also wir sind nicht das, also erstmal, also erstmal sind wir halt tatsächlich auch, selbst bei unserem Prozess sind wir, habe ich das Gefühl, gar nicht mehr die, um die es geht, weil diese anderen NGOs sind halt viel, viel größer und die sind auch noch aktiv und also die gibt es halt auch noch und die machen auch noch was, also Ärzte ohne Grenzen und Safe and Children sind jetzt ja nicht gerade irgendwie, also dagegen sind ja Sea-Watch und Sea-Eye Kinder, also ich meine, Ärzte ohne Grenzen und Safe and Children sind riesige, internationale agierende, auf total vielen Betätigungsfeldern agierende NGOs. Und auch total
0: anerkannten. Hm?
1: T-Watch gibt es gerade mal seit vier, ja, also seit sechs Jahren inzwischen, dass sie eigentlich noch mal zwei Jahre weniger. Also das sind ja wirklich sozusagen also Ärzte und Grenzen und Selbstentscheidung sind ja die unsere Großeltern sozusagen. <lacht> also das ist ja was ein ganz anderes Kaliber, wer da angegriffen wird. Deswegen, also ich habe immer das Gefühl, uns, es geht gar nicht darum, uns zu helfen. Also, aber generell, also ich, ist es das dasselbe wie auf die Frage vorher. Also, also uns ist wirklich damit geholfen, in dem Moment, wo die Gesellschaft sich verändert. Und die Gesellschaft verändert sich. Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, sie verändert sich von unten. Also Öffentlichkeitsarbeit, mit Leuten reden, Leute überzeugen, Leute davon überzeugen, dass eben nicht das Problem ist, ob irgendwie ob und wie viele Menschen nach Europa kommen wollen, sondern das Problem ist, dass ganz wenige, die in Europa sind, schon einfach zu viel Scheiße wollen, Nämlich, dass die obere Klasse, die, die also, also das Problem ist, nee, also wer, die Leute, die in. Deutschland oder in Österreich irgendwie nicht genug Geld haben, haben es nicht, weil irgendjemand aus Afrika herkommen will, sondern weil eben riesige Firmen in Europa keine Steuern zahlen, weil kleine deutsche Firmen irgendwie schon immer sagen einen Großteil der Leute ausbeuten. Also die Quanz oder die Krupps oder die Hohenzoller, also das sind F also Familien, die Millionen, die, die Scheiße hier, die Aldi-Besitzer, wie heißen die Albrechts oder wie sie heißen da. Also es gibt so kleine, es gibt so ein paar Firmen und die machen halt also einen Großteil des Geldes, einen Großteil des Gewinns, also die 100 DAX-Firmen, also, so, also die Gesellschaft hier verändern in dem Sinne von, dass die Leute eben nicht mehr sich den Sündenbock suchen, der unter ihnen ist, sondern der, der für ihr Leid zuständig ist, nämlich die da oben und nicht diese Obskuren, die da oben, wie es bei den Querdenken-Demos sind, irgendwie von wegen, wir werden hier beherrscht von Bill Gates, der uns impfen will und irgendwie die Merkel-Diktatur, das ist alles Blödsinn.
0: Nicht die Eidechsen-Menschen.
1: Und die, genau, die Menschen und irgendwelche Kinderlager, unterirdischen Kinderlager. Nein, das ist aber sozusagen, aber es gibt natürlich trotzdem, es gibt die Reichen, die immer reicher werden. Und gerade jetzt, also, weißt du, ich meine, hier der Amazon-Besitzer, wenn man sich anguckt, was seitdem das mit Corona losgegangen ist, wie viel Geld der mehr gemacht hat, so, wie viel krass Gewinn der gemacht hat. Und Ich finde, ich kann da, ich habe da mal so als blödes, aber einfaches Beispiel, ist jetzt schon wieder ein, zwei Jahre her, aber da gab es so als halt Zahlen, hat irgendeine Gewerkschaft die Zahlen rausgehauen, wo sie gesagt haben, Hartz-IV-Betrüger kosten den normalen Steuerzahler oder die normale Steuerzahlerin in Deutschland pro Jahr, ich glaube, 1 Euro. Steuerhinterziehung kostet den gemeinen Steuerz die gemeine Steuerzahlerin 1.200 Euro pro Jahr. Aber über Hartz-IV-Empfängerin wird halt gemeckert oder Hartz-IV-Betrüger. Halt, ne, darüber wird halt überall, also, also alle zwei Wochen ist in der, oder alle drei Monate ist in der bild die Hauptüberschrift, ah, er hat illegal Hartz-IV-bezogen. Oh, 300 Euro im Monat oder was ist das gerade so? Ne, aber das irgendwie ein Uli ist oder wie der Typ da von Bayern heißt, irgendwie Millionen. Und er ist, aber er wird halt trotzdem abgefeiert. Das ist halt unsere Gesellschaft. Ne? Also nach unten treten, nach oben buckeln und das aber also in Perfektion inzwischen. Und das muss sich halt umkehren. Also damit ist uns geholfen, wenn dieses Verhältnis umgedreht wird. Ich antworte nie auf die Fragen, habe ich das Gefühl. Das ist okay. Ja, also auf jeden Fall. Aber also uns ist, also natürlich haben wir, wir haben, also, ne. Ein paar von uns haben jetzt eben oder ich und ein paar Freundinnen haben einen Prozess zu erwarten. Wir brauchen dafür ein bisschen Geld, aber wirklich langfristig ist uns geholfen damit, indem die Gesellschaft verändert wird. Und wenn jeder und jede sich dafür ein bisschen einsetzt und sich dafür Mühe gibt, das ist mehr wert als eben, ja, weiß ich nicht was. Also ich will jetzt das gar nicht schlecht machen, wenn Leute uns einfach Solidarität bekunden. Das ist natürlich auch sehr schön. Wir freuen uns auch über Solidaritätsbekundungen und wir freuen uns auch über Geldspenden, wir freuen uns über all das, aber langfristig gesehen sind das halt alles immer Tropfen auf den heißen Stein. Und vor allem um uns geht es halt gar nicht, weil, ja, also ich meine, für mich ist die Entscheidung gerade, muss ich mich mit einer Gerichtsverhandlung in Italien rumplanen oder nicht? Oder kann ich aufs Mittelmeer oder nicht? Für ganz viele Menschen ist die Frage gerade, überlebe ich die nächsten Tage oder sterbe ich heute Nacht auf dem Mittelmeer? Oder sterbe ich im libyschen Lager oder verhungere ich zu Hause oder verhungere ich irgendwie eine Mine, wo irgendwelche Metalle rausgewirtschaftet werden, also für uns geht es um, es geht für uns um Zeit und Energie und sowas, aber eben nicht ums Leben. Und das tut es aber bei den anderen Menschen, also den Menschen, die eben auf der Flucht sind, da geht es ums Leben und denen muss geholfen werden, die müssen unterstützt werden.
0: Ich finde, das ist ein ganz fantastisches Schlusswort. Ja? Es geht um Leben und Tod und es muss sich was ändern. Das finde ich gut.
1: Für das Leben gegen den Tod, ne?
0: Also wer sich da nicht anschließt, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja. ja. sehr schön. Aber ich glaube, dann äh, habe ich auch schon genug von deiner Zeit in Anspruch genommen.
1: Und Oder andersrum?
0: Nö, das glaube ich nicht. Das glaub ich. <lacht> nee, nee, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, das zu schätzen. Und ähm, wie gesagt, ihr habt unseren Support. Wir sind alle Seenotrettung. Das Thema geht uns alle an. Und wir werden nicht aufgeben, wir werden weiterkämpfen. Und in diesem Sinne äh, noch mal... Ganz, ganz herzlichen Dank an dich und auch an deine gesamte Crew und an alle UnterstützerInnen und auch natürlich an unsere lieben ZuhörerInnen, ganz klar. Und ja.
1: auch von uns oder mir. Grüße an alle ZuhörerInnen <lacht> und macht was, werdet aktiv, sitzt nicht nur zu Hause rum. Und wenn also es nun, also es fängt einfach an, ne? Erzählt auf Familienfeiern, was los ist oder hängt ein Schild irgendwie ans Fenster zu Hause. Also es fängt ganz, ganz klein an und jede und jede kann was machen. Aber noch einfacher, legt euch einen Account zu bei Twitter oder bei Facebook und bei Instagram und folgt den verschiedenen Gruppen und schreibt positive Kommentare unter deren Posts. Das ist was, was wirklich kaum noch Geld kostet, wenn man, wenn Menschen einen Internetanschluss hat. Und das bringt auch schon viel, ne? Das ist einfach, auch das bestimmt ein gesellschaftlichen Diskurs, ob irgendwie unter einem CI-Post irgendwie 20 positive Meldungen sind oder erstmal 15, irgendwie, ihr seid doch scheiß Schludmuller oder ihr seid, ihr seid doch eigentlich dran schuld oder was auch immer. Also selbst sowas bringt schon was einfach mal ab und zu einen positiven Kommentar unter einem Post. Also das kann wirklich fast jede.
0: Absolut. Und das, das gibt sogar fast gratis und die Masse macht's, ne? Also es kann wirklich jeder Mensch was dazu beitragen. Das genau. darf man nicht vergessen. Man darf sich selber nicht unterschätzen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, nochmal danke an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao und ahoi. Tschüss. Liebe Freundinnen und Freunde von CI, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.ci-i.org. Danke, Ahoi und bis bald.